0: Hoje o tema, para quem não teve a oportunidade de ver, é ser psicanalista é entender e auxiliar na saúde mental das pessoas, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, o que é saúde mental? Será que eu sou uma pessoa que eu sou mentalmente saudável? Será que isso é algo que eu preciso trabalhar na minha vida? Então... Fica aqui, se você tem interesse em saber um pouquinho sobre isso. Saber também como lidar com isso. Entender como que um terapeuta trabalha nessa questão, que é isso um um dos objetivos aqui, né? Falar também com os meus alunos, com os psicanalistas formados também. E vou dar algumas dicas para você, para você trabalhar a sua saúde mental, para você continuar sendo uma pessoa equilibrada e ter esse equilíbrio pelo resto da sua vida, tá bom? Então... Vamos seguindo aqui, ó. deixa eu só cumprimentar mais um pouquinho, enquanto o pessoal está entrando, tá? Por isso que eu estou parando um pouquinho aqui. O Walter, olá, professora Agostinho, boa tarde, seja bem-vindo aí, Valtão. A Vanessa Alba, seja bem-vinda, boa tarde. Ah, parabéns pelo dia, obrigado, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, dia dos professores, eu estou aqui com vocês nesse dia maravilhoso. Se você está aqui no Instagram, vai para o meu canal, psicanalista Agostinho Almeida, lá no YouTube. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre ser psicanalista é entender e auxiliar na saúde mental das pessoas, tá bom? Primeira coisa, vamos entender o que é saúde mental. Não existe, eu andei pesquisando, né, não existe uma, uma frase perfeita, aquela... Saúde mental é papapá. Então, várias formas, inclusive a OMS tem a sua forma de dizer o que é saúde mental. Eu busquei no, no site do Albert Einstein. Eu, eu busquei. É, teve mais um outro site, eu não lembro agora, que, que também falou de uma forma bem é, genérica né, do que é saúde mental. Mas para você entender, é você ter um, estar, um bem-estar. de uma forma básica, é um bem-estar. Mas esse bem-estar tem que estar vindo junto com você apreciar a sua vida, as coisas que você faz, você trabalhar, né? contribuir de alguma forma com o ser humano, contribuir com as pessoas, você estar de bem com você mesmo, você estar de bem com o teu corpo você ter uma uma saúde física, então, a saúde mental, ela exige também uma saúde física, porque quando a gente não está bem fisicamente, mexe com as nossas emoções. Quando você fala que você tem uma saúde mental boa, você é uma pessoa que também sabe administrar as suas emoções. Então, quando eu sei lidar com o medo com a raiva, com a tristeza, com a angústia, com a falta, com o vazio, com as frustrações diversas que a vida nos traz, você pode dizer que você tem uma saúde mental. O que difere a saúde mental é a proporção do equilíbrio. Tem pessoas que têm uma saúde mental muito equilibrada, ou seja, elas caem pouco né, nos, nos estados emocionais de baixa vibração. Vamos pegar os três principais. Medo, raiva e a tristeza, eles não caem demais, né? Você não entra demais nisso, então você tem um equilíbrio. Eu, eu dei uma aula aqui para vocês sobre essa questão. que O equilíbrio é ora, você tá você tá bem, mas você, às vezes você tá um pouquinho mal, você tá bem, um pouquinho mal. Isso pode acontecer porque isso é normal e é humano, né? Essa, essa oscilação pequena dentro da linha do equilíbrio. Quando eu estou com uma saúde mental muito boa, eu estou acima desse equilíbrio, eu estou muito bem. Então, às vezes, você vai ter uma semana que você está muito bem, você está top, está tudo dando certo, as coisas estão acontecendo do jeito que você espera, tranquilidade, paz e assim por diante. Tem semana que você não está muito bem, mas você está perto do equilíbrio ainda, então sua saúde mental ainda está legal. A gente começa a perceber que a nossa saúde mental, ela começa a ser, sei lá, fragilizada... Quando você começa a cair muito em relação à linha do equilíbrio. Esse cair muito, ele pode ser é, duradouro, não é? duradouro que eu digo assim, não é de uma vez só, tá? pode ser que você venha numa queda constante, você perdeu o um emprego, vamos imaginar, perdeu o um emprego, e aí você ficou mal, ficou meio zoado, é normal você ficar zoado quando perde um emprego? Poxa, é normal, você tinha um emprego, você tinha um salário... E vem preocupações, vem inseguranças com relação ao futuro. Então é normal que a gente caia do nosso equilíbrio. Mas aí você perdeu o emprego, você começou a ficar nervoso, você começou a ficar angustiado, você começou a ficar inseguro, você começou a brigar dentro de casa, você começou a, a beber. Você come... E aí começa a entrar numa linha de desequilíbrio que é a sua saúde mental. Ela começa a ser abalada. Então o que a gente quer aqui é mostrar para você que dá para você Manter esse equilíbrio e ficar mais perto possível da linha do equilíbrio e pelo resto da sua vida, tá? Não é algo que é passageiro. Ah, quando eu tiver 80 anos, eu não vou ter mais saúde mental. Então, você já não tá com saúde mental com esse pensamento, né? Porque a pessoa que pensa que não vai dar certo, que vai ser infeliz, que vai ter doença, ela já tá precisando de ajuda agora. Então. A pessoa que tem saúde mental, ela não tem esse tipo de pensamento negativo, de vibrações né, né, dessas tipo aí de, poxa, quando tiver 80, sei nem sei se eu vou estar tá lá. Gente, a pessoa que tem saúde mental, ela evita até esse tipo de frase. Tá? Então, é, isso quando eu falo da saúde mental equilibrada, isso não quer dizer que está todo mundo doente. Mas entrando na linha da, da psicanálise, a gente fala sobre a neurose. Então, acho que você tem uma aula aqui bem eu não lembro qual é o nome da aula minha, mas se você acompanhar as minhas lives, você vai lembrar disso. Que eu falo da neurose. Então, todos nós somos neuróticos. Uns mais neuróticos, outros menos neuróticos. Quando eu falo da neurose, eu estou falando da neurose, ansiedade, quando a pessoa está muito focada no futuro, até mesmo a depressão, quando a pessoa está vivendo muito do passado. Então, tem diversas nuances e aí, a neurose ela pode estar muito alta né uma pessoa muito neurótica ou ela pode estar equilibrada a pessoa está num padrão tranquilo mas aí que tá conforme a nossa neurose aumenta as neuras né a gente fala né a gente até usa esse termo em psicanálise quando você está com muita neura você está perdendo a sua saúde mental sua saúde emocional ela está em desequilíbrio tá quando a gente fala de saúde saúde mesmo É um bem-estar físico, emocional e social, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, você estar fisicamente bem, socialmente bem, emocionalmente bem. E aí você está em estado de saúde. Então, se eu conseguir equilibrar essas instâncias, maravilha. Eu incluiria aqui espiritualmente bem também. Até pela questão que que eu vejo da importância do espírito, né? Você na sua essência, quando você não tem mais o corpo, a tua mente e nada, sobra a tua essência. Então, eu diria que é um bem-estar físico, emocional, social e espiritual também. Mas as pessoas chegam no nosso consultório precisando de ajuda e elas não sabem como fazer isso e para como lidar com isso. E para você cuidar dessas pessoas, você precisa entender como fazer isso. Quando a gente fala aqui, o nosso tema aqui, ser psicanalista é entender e auxiliar na saúde mental das pessoas, é porque para você ajudar pessoas nesse aspecto, você precisa entender disso. E a formação em psicanálise, ela dá a você esse entendimento. Então, para você se tornar um psicanalista, o primeiro passo que eu falo né, é você gostar de gente. Você gostar de pessoas, você querer ajudar as pessoas, você querer contribuir de alguma forma com as pessoas, o bem-estar das pessoas, porque senão não faz o menor sentido você querer se tornar um psicanalista. Porém, algumas pessoas, e e não são poucas, fazem a psicanálise para um autoconhecimento. Então, a psicanálise vai dar uma bagagem absurda de conhecimento para você, com relação a como funciona o comportamento humano, o ser humano, a mente humana, e você vai olhar para você no espelho. Então, quem é meu aluno aqui sabe do que eu estou falando, né? eu tenho alguns alunos aqui na live, você começa no primeiro momento do curso, principalmente o primeiro módulo do curso, é olhar para a pessoa do espelho de uma forma que cara, nunca te ensinaram, Na escola, em lugar nenhum. Por causa da profundidade que a gente entra numa formação em psicanálise. Mas por que isso? Se eu vou cuidar das pessoas, por que eu tenho que olhar para mim? É exatamente por isso. Como é que eu posso cuidar de outra pessoa se eu não cuido nem de mim? Então, você que, por exemplo, não é é esse o teu desejo, você quer mais autoconhecimento, quer só buscar conhecimento, quando você vai para uma terapia, pode ter certeza, você está com uma pessoa que eu acredito nisso, tá, gente? Eu cobro isso dos meus alunos, mas a gente não está lá 100% 100 do lado da pessoa. Mas eu entendo que o terapeuta que está na sua frente é alguém que trabalhou a individualidade dele. Se ele está ali para te atender, é porque ele provavelmente está num processo também de transformação na vida dele. A minha vida, eu já estou há 23 anos, né? Agora, fez 23 anos de atendimento, Esses 23 anos de atendimento que eu tenho, se você falar, ah, e você já está pronto, cara, nós estamos começando a fazer mudanças maravilhosas na vida. Eu estou ainda num processo, porque a gente não pode achar que é perfeito nunca. E a gente também não pode descuidar achando que já sabe de tudo. Então, à medida que a vida avança, porque a vida vai avançar, a idade vai chegar... Você precisa acompanhar, buscando cada vez mais autoconhecimento, cuidados diversos, para que você possa estar sempre se atualizando. Imagina vocês, se eu fosse um terapeuta né, hoje, em 2021, ainda com a mesma linguagem de quando eu comecei a estudar psicanálise, lá em 1999, 98. Cara, é completamente diferente da realidade atual. Se você pega as pessoas, em 1999, os problemas econômicos, sociais, emocionais da época são completamente diferentes dos problemas atuais. A linguagem mudou, o comportamento mudou, mudaram até mesmo os julgamentos, os preconceitos, tudo mudou muito. Aí Hoje, o pessoal mais antigo... E eu falo mais antigo, eu me incluo, tá? Porque eu tenho 53 anos. O pessoal mais antigo a gente chama de mimimi. Não, porque isso é muito mimimi. Porque na minha época. minha Então, gente, se atualiza. Você não A tá... tua época é agora. Se você perguntar, qual é a tua época, Agostinho? Minha época é agora. É agora que eu tenho que viver. Agora, eu vivi os anos 80, eu vivi os anos 90, eu vivi o começo do século. Mas qual é a sua época? Minha época é essa eu tô aqui agora, então eu tenho que me atualizar com a realidade desta época, então todo o conhecimento que eu tenho, que eu tive lá de trás até agora, só nos, me favorece com uma experiência muito grande para lidar com as pessoas, mas a minha linguagem, ela precisa se atualizar, porque se eu tivesse aqui em 2021, falando com a linguagem de 2000, você não ia aguentar, não ia aguentar, tudo bem? Nós vamos seguir nesse caminho aí. Vamos cumprimentar mais gente aqui? ó, Galera do Instagram, vai lá para o YouTube. Se canalista Agostinho Almeida, lá fica muito mais legal. E não cai aqui, às vezes cai, tem essa também, né? Deixa eu cumprimentar a galera que chegou aqui depois. A Juliana, eu... acho que essa... A Júlia eu coloquei. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigado aí. Aparecida, Rossi, boa tarde. Seja bem-vinda, Aparecida. A Marinosa, sempre presente, seja bem-vinda, obrigado pela presença, tá? A Neide, seja bem-vinda, boa tarde, o João, o João está sempre aí, o João Luiz, boa tarde, professor, demais colegas, boa tarde, Sandra Cruz, olá, chegou atrasada, mas nós estamos no comecinho ainda, Sandra, seja bem-vinda. A Samira aqui, ó. transformação é constante, a meta é trabalhar a ascensão sempre, muito boa palavra, muito bem usada, nós vamos falar de ascensão, bem lembrado. Hilda, boa tarde, professor. Sejam muito bem-vindos, tá, gente? Vamos, vamos seguir, senão o pessoal que não, não conhece a live, assiste, vê que eu fico mandando um monte de tchau e fala, ah, não vou assistir mais, aí perde um conteúdo porque eu fico dando tchau para as pessoas aqui cumprimentando, mas eu faço questão. Aí, aos poucos, as pessoas vão se acostumando aí, né? Marília, seja bem-vinda, acabou de chegar aqui. Então, vamos seguir. O cliente chega, né, no nosso consultório, para ser atendido como psicanalista, carregado de de algumas emoções ou situações na vida. As principais emoções que ele carrega, ela está vindo com inseguranças e medos diversos, tristezas, angústias, doenças psíquicas do tipo depressão, né? ou hostilidade aparente, raiva, ou até mesmo sintomas de pânico, ansiedade, coisas que podem vir. E, E normalmente desesperado, tá? Às vezes eles não demonstram isso, mostram uma calma, uma tranquilidade e tudo mais, mas num desespero de, poxa, eu não quero continuar assim, eu não, não tá legal, tá? Então, se você já passou por um momento da tua vida que você pensou assim, cara, não tá legal, não tô feliz, então, talvez, se você tivesse procurado um terapeuta, ele ia te ajudar com mais rapidez. Mas dá para sair disso sem a terapia? Dá, mas tem um esforço muito grande que precisa ser feito para você mudar as suas questões emocionais. Algumas coisas que são favoráveis. Por exemplo, a igreja. A igreja ela é bem favorável nesse sentido. Então a gente sabe de muitas histórias de pessoas que estavam realmente com uma vida em ruína, emocionalmente, relacionamento, profissional, envolvido com bebida, com droga, cigarro, o que quer que seja, foi levado para uma igreja Aceitou aquele conhecimento, né? Aceitou aquele conhecimento, aceitou Jesus, né? Aceitou a, os dogmas estabelecidos por aquela igreja e fizeram transformações maravilhosas na vida. Então, existem vários caminhos para você se transformar. A igreja é uma delas, a terapia é outra, o autoconhecimento é outro, e assim por diante. O que não dá é para ficar somente falando e não fazendo nada. Porque o que está em jogo nesse momento é a tua saúde psíquica, a tua saúde mental. E quando a sua saúde mental é abalada, ela precisa de alguma forma, essa energia que está ali, ela precisa sair de algum jeito de dentro de você. Por isso que Freud usava até o termo né, que a psicanálise é a cura pela fala. Porque quando você traz as suas dores, traz os seus conflitos, quando você fala dos seus problemas você se liberta daquilo que está pesando dentro da sua cabeça. Sabe frases do tipo, eu sinto que a minha mente está congestionada. Frases do tipo, eu não consigo parar de pensar um monte de coisa que está na minha cabeça. Frases do tipo, cara, é... Sabe, é... é um turbilhão e eu não aguento mais. Frases do tipo, eu sinto muita dor de cabeça são coisas que estão mostrando que a sua emocional não está equilibrado mais. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então, quando você se prepara para se tornar esse psicanalista, esse terapeuta, que você vai para uma formação, né? da forma que eu passo na minha formação, a preocupação que eu tenho com os meus alunos é muito grande no sentido de você realmente olhar de uma forma profunda para a sua saúde emocional. Antes de você querer cuidar dos outros, você tem que estar equilibrado, você tem que estar bem. Então você vai precisar cuidar de você. Mas vamos imaginar que eu já me tornei essa pessoa, eu já estou é, atendendo, né? já me tornei um terapeuta e chega um cliente no meu consultório. Como é que eu lido com esse cliente? A primeira coisa que precisa saber é o que, como que o cliente pensa a vida dele. O que está acontecendo? Essa é a pergunta chave. A gente usa essa pergunta em coach também, né? O coach a gente vai além de te falar o que realmente está acontecendo. Mas na psicanálise você pode chegar simplesmente com a pergunta simples. O que está acontecendo? E a pessoa vai falar de uma forma bem básica o que está acontecendo na vida dela. Algumas pessoas só com essa palavra já começam a chorar. Isso é muito bom porque elas já começam a soltar as suas emoções, suas energias, e, e é comum também que algumas pessoas comecem a chorar no consultório e falem assim, ah, desculpa, desculpa, e, e aí eu costumo falar isso, não, mas você tem um lugar que você pode chorar é aqui, filho. Então, você vai usar máscara lá, com, com a tua família, no seu trabalho, tal, mas aqui, você, essa máscara precisa cair, então Chora mesmo, então você pode chorar. Claro, tudo com uma forma mais tranquila de falar, mas você deixa a pessoa chorar à vontade, porque é a melhor forma de descarregar, trazer emoção. E o que a gente sabe também é que uma transformação só acontece através de impactos emocionais. As pessoas passam por impactos emocionais e quando elas passam por isso, elas fazem transformações gigantescas. Então, um processo terapêutico é você também gerar esses impactos emocionais no seu cliente, tá? para que ele realmente possa perceber que alguma coisa precisa ser feita na vida dele. Tudo bem até aí? Tá, Agostinho, mas como é que a gente faz para fazer alguma coisa? Então, eu vou falar, vou dar algumas dicas para você que não se sente equilibrado emocionalmente, para você que acha que não está numa saúde mental adequada, a gente, eu vou dar algumas dicas para você. Mas o que acontece, às vezes, antes de eu, eu ia cumprimentar o pessoal, mas eu quero completar isso. A gente, num consultório, no atendimento, é... quando eu falo consultório, gente, eu estou falando aqui, né no online. tá Hoje em dia, por exemplo, eu só atendo online. Eu nem atendo mais em consultório físico. Então, se eu estou falando consultório, é mais uma, um vício de linguagem, mas eu estou falando do atendimento. Né? Porque hoje eu atendo gente de todo o país até de fora do país, é, pelo online. Então, quando eu estou no atendimento, às vezes eu falo algumas dicas para as pessoas. O que acontece é que as pessoas escutam, ouvem, né? Não, elas não escutam, elas ouvem as dicas, mas elas não escutam aquilo que eu estou dizendo. Elas ouvem, mas não escutam. Porque elas não fazem o que elas sabem que tem que ser feito. E não é que elas não fazem porque elas não querem. Essas pessoas não fazem porque elas não conseguem. Então, algumas pessoas conseguem muito rápido avançar e evoluir. Outras pessoas não conseguem avançar e evoluir. Elas ficam travadas. E aí elas começam a se punir. Se punir no sentido de eu não vou mudar nunca mesmo, não tem jeito, é muito difícil para mim eu não vou conseguir, e quanto mais essa pessoa fala isso, mais ela cai no gráfico, né? Então ela estava lá, desequilibrada, chegou na terapia bem desequilibrada, e ela começa a perceber que ela não está evoluindo na terapia, e ela começa a piorar, dizendo, é, eu não vou mudar nunca mesmo, eu não sei como eu vou fazer para melhorar, e ela vai piorando. Ah, Gustinho, então não é legal. É, então, por isso que o terapeuta ele precisa ser treinado. É por isso que um curso de formação vai preparar o terapeuta para ele lidar com essas oscilações de humor que podem acontecer durante o processo. E, na maioria das vezes, quando isso acontece, a pessoa começa a descer, é a hora que a gente precisa de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, para poder auxiliar essa pessoa. É aí que talvez venha a necessidade de uma medicação para poder trazer o equilíbrio de volta e a pessoa voltar a subir na linha do equilíbrio. Então, a gente vai até onde dá, mas quando a gente percebe que a gente está perdendo a luta para a mente do cliente, nós entramos com um médico né, para poder auxiliar nesse processo. Porque já está num estado doentio. Porque é comum e é normal que, à medida que a terapia avance, a pessoa comece a fazer o que tem que ser feito. Não é comum, ainda é normal, que, à medida que a terapia avance, ela, continue, ela vá piorando. Então, se ela for piorando, é porque a cobrança e a autocrítica tá muito grande. E, por se cobrar demais, por se criticar demais, ela entra em depressão. E, entrando em depressão, precisa de medicação. Assiste uma live minha falando sobre isso sobre a depressão e a medicação para a depressão, tá bom? Tem aqui, você é, voltar algumas lives, você já vai ver lá no meu canal. Vamos seguir? Tem mais coisa para falar, deixa eu só cumprimentar mais gente que chegou. Sônia Medeiros, Mente Barulhenta, Mente Barulhenta, falamos disso recentemente, né, Sônia? Vanessa, seja bem-vinda, Sônia. Vanessa, boa tarde, professor, parabéns pelo seu dia, obrigado, obrigado, muito obrigado, gratidão pelos ensinamentos. Ana Russo, grande palmeirense, parabéns pelo seu dia, professor. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Ana. Sejam muito bem-vindas aí. Pessoal do Instagram, galera, vai para o meu canal no YouTube, Psicanalista Agostinho Almeida. Eu estou lá ao vivo e consigo conversar com vocês por lá. Se você puder migrar para lá, melhor ainda, tá bom? Muito bem. Tudo bem até aí? Espero que sim. Tá, Agostinho, mas... Quais são, normalmente, as dicas que você dá, né, ou que um terapeuta pode dar para a gente, para que a gente consiga construir uma saúde mental mais equilibrada? São simples. E aí eu busquei na internet vários sites, né, porque tem gente, vários sites explicando como, função, como ter qualidade de vida, como melhorar sua saúde mental e tal. Em nenhum... Em nenhum site tá? não tinha a frase faça atividade física. Todos, todos os sites, todos os que eu pesquisei, tinha lá entre os primeiros atividade, faça atividade física. Às vezes eu não gosto, você não tem que gostar, você tem que fazer. Ah, mas eu, eu preciso achar alguma coisa que eu goste. Talvez você não ache nunca. Porque você está arrumando uma desculpa para não fazer. Não tem uma coisa que eu gosto. E por que que não começou a fazer? Ah, mas o qual é o melhor? Todos? Não tem o melhor. Tem aquele que vai te fazer bem. Se você vai se adaptar à caminhada, faça a caminhada. Você vai gostar de fazer corrida, faça a corrida. Você quer academia, fazer musculação, musculação pilates, dança. Eu não sei o que você vai fazer. O você precisa fazer? Porque os seus joelhos vão gritar lá na frente. A tua mente vai gritar lá na frente. Porque quando você se desenvolve é, na atividade física, o, o hemisfério direito e esquerdo do seu cérebro ele trabalha ininterruptamente. Por isso que a musculação ela é tão recomendada para idosos por causa do movimento que não é nem força é um movimento para eles se movimentarem e à medida que eles se movimentam a gente sabe né quem estudou na, na época de ciência biologia nem lembro qual você quando você movimenta o lado esquerdo do seu corpo o hemisfério direito do seu do, do, seu, do seu cérebro está trabalhando quando você movimenta o lado direito o hemisfério esquerdo está trabalhando você começa a fazer movimentos e você começa a trabalhar novas neuro novos neurônios transmissores, né, vão começar a movimentar áreas do teu corpo que não estavam sendo utilizadas. Quando você começa a fazer leitura... a Gente, tem um livro aqui, ó, eu indiquei, está no meu Instagram, né, A Escola dos Deuses. Esse livro aqui ele é fantástico. Ele faz uma mudança no seu mindset de um jeito que putz, é absurdo. O seu jeito de pensar a vida, o seu jeito de olhar para a vida. Então, você começa a construir novas... Né, no, novas, eh, novos neurotransmissores, né, novas, novas transmissões psíquicas na sua mente de conhecimento. Então leitura, atividade física, a gente encontra em quase todas as dicas que tem por aí. Porque a leitura está muito relacionada a uma coisa chamada autoconhecimento também. Então vamos falar algumas dicas principais. A primeira, exercício físico, tá? Tem uma dica que eu coloquei lá que, cara, eu acho que essa é fundamental. Faça todo dia ou, na maioria das vezes que você conseguir, quando você se lembrar, algo diferente, algo novo, algo que você não costuma fazer. Vamos dar exemplo? Eu costumo pegar o mouse com a mão direita. Eu vou começar a trabalhar com ele na minha mão esquerda. Olha, Agostinho, mas aí vai complicar aqui os botãozinhos. É, vai, no começo, depois você se acostuma. Mas eu não estou falando para você fazer isso o dia inteiro. Eu estou falando para você fazer isso cinco minutos, que seja. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou, eu sou obrigado a acessar áreas do meu cérebro que não estão sendo utilizadas. Porque não está usando mão esquerda para mexer em mouse. E quando eu começo a usar a mão esquerda para mexer em mouse... Eu ativo algumas áreas do meu cérebro. Faz sentido isso? Isso é neuro, neurociência. Ah, Agostinho, eu sempre bebo as coisas, vou tomar um cafezinho, sempre bebo as coisas com a mão direita. Inverte. Mão esquerda. Aí eu sempre como com a mão direita. Inverte. Mão esquerda. Quando você faz uma mudança, qualquer que seja a mudança, ativam áreas do seu cérebro que não estão sendo utilizadas. Mudar um caminho, você sempre sai da sua casa, primeira à direita, segunda à esquerda, avenida. Exemplo, né? Quem mora perto da avenida. Primeira à direita, segunda à esquerda, avenida. Cara, muda, vai para a esquerda, depois para a direita, não pega avenida, pega mais duas ruas para frente, faz um caminho alternativo, porque você vai ativar áreas do seu cérebro que não estão sendo utilizadas, você vai ver outras coisas, você vai fazer outros movimentos. São, são, são situações novas, que você começa a colocar na sua vida de uma forma bem pequenininha, com né, uma conta-gotas, para que você comece a é, ter esse novo contato com uma nova pessoa. Porque você mostra para você mesmo e você prova para você mesmo que você é capaz de fazer algo diferente. É por isso que a musculação é tão necessária para algumas pessoas. Porque você não vai para a musculação, pega lá, vamos imaginar que isso aqui é um pezinho para você fazer um, um, um bispo Você não vai fazer só com a mão direita. Você vai fazer 10 com a mão direita, então você vai ter que fazer 10 com a mão esquerda também. Você tem que movimentar as duas áreas. Não existe isso, treina só um lado do corpo. Você tem que... ah, eu sou destro, jogador de futebol, eu sou destro, eu só chuto com a direita. Cara, se você já chuta com a direita, você tem que começar a treinar a esquerda. Porque uma necessidade, numa hora, você vai precisar dar um chute com a esquerda. Você precisa treinar. Porque a direita você já sabe, a direita você já chuta. Você quer aperfeiçoar a direita? Beleza, mas saiba chutar com a esquerda. Você quer aperfeiçoar a sua mão porque você é destro, mas saiba mexer com a esquerda também algumas coisas. Aqui a Samira colocou aqui, ó. Escovar os dentes com a mão esquerda, porque ela é destra, provavelmente. Se você é canhoto, escova com a direita. Inverte. Faz algo novo na sua vida. Todo dia. Coloca algo novo na sua vida. Escutar uma música numa hora que você não costuma escutar, sei lá, parar um pouco. Eu sempre falo, 10 minutos de silêncio por dia já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas não é 10 minutos na hora que você acorda ou 10 minutos antes de dormir. 10 é minutos na vigília. Por exemplo, aqui, ó, a cabeça, live, parar 10 minutos. Pum, parar, fechar meus olhos e silenciar minha mente um pouco. Os pensamentos vêm, deixa eles irem embora, sabe, fazer algo novo. Você é capaz, mas você só precisa começar, ok? Então exercício físico é um negócio legal que você precisa fazer. Outra coisa é algo novo, tá? Outra coisa é alimentação saudável. Eu preciso explicar o que é alimentação saudável? Ah, professor, é, é bacon, é gordura da picanha. Eu, então, não preciso falar o que é alimentação saudável. Você sabe. Você está comendo bagulho e você fala. Ah, Vamos pegar um exemplo disso aqui, né, de segurar o celular. Ah, imagina que isso aqui é um pão com não sei o quê. Você fala, ah, eu não devia estar tá comendo isso e come. Mas eu não devia estar tá comendo, está comendo. E eu não quero dizer que você não deva comer as coisas que você gosta. É a quantidade que você come que faz a diferença, não é o que você come. É a quantidade, a, 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 o mecanismo de repetição, a compulsão. Então, a alimentação saudável ela faz a diferença. Ah, mas eu não, eu não sei o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer. Você sabe sim. Para de se enganar. Tira essa, tira essa máscara, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que você exagera no carboidrato ou no doce? Eu sei lá, você exagera. E não está fazendo nada, atividade física, não nada. Aí depois engorda, engorda, engorda. Ué, pode engordar. Tem gente que não come nada. Come só pena, né? Come alface e não sei o quê. E e está emagrecendo, emagrece, emagrece. emagrece. Mas não está saudável também. Equilíbrio. Tá? junto com a alimentação saudável, beba água. Água. Quanto de água? Meio litro para cada um quilo do seu corpo. aí. Você pesa 70 quilos, você tem que tomar 3 litros e meio de água. Tem mesmo, Agostinho? Água é sempre bom, não vai fazer mal. Pode ter certeza que não vai fazer mal. Agora, se você substitui água por Coca-Cola, por cerveja, por aí, cara, você sabe do que eu estou falando. Então, beba água. Quem faz curso comigo sabe, toda aula, quando eu vou abrir a aula, normalmente eu falo para os meus alunos: oh, Você está com a sua água aí? Pega a sua água. E durante a aula, eu falo: Para, bebe sua água agora. Eu bebo minha água e meu aluno bebe a água dele. Eu acho que ele bebe, porque minha aula ele está assistindo, né? Mas eu faço com que eles se preocupem com isso também. Tudo bem? Ai. Que mais? Vai, vai que já tá doendo muito. Então vou falar. Afaste-se de relacionamentos tóxicos. Existem pessoas que são tóxicas. Talvez você seja tóxico. Então cala um pouquinho a matraca. Fica mais tempo em silêncio para não, não, não sabe, deixar o ambiente tão tóxico que você causa. Mas vamos imaginar que vocês estão assistindo essa live, já não são mais pessoas tóxicas, obviamente, porque você não estaria aqui, tá? Mas você tem, e eu tenho, nós temos contato com pessoas que são tóxicas. O que é uma pessoa tóxica? É aquela pessoa que te faz mal. Faz mal com aquilo que fala, com aquilo que faz, com o jeito de olhar, com as coisas que, sabe, que se mete, que se envolve e quer trazer isso para você, então essas pessoas fazem mal para você, então é importante que você se afaste, ah Bostima, como me afastar? Minha mãe é assim, pois é, então se cala, não responda, não aceite as críticas dela, deixe ela criticar, mas você não precisa brigar com ela. A minha mãe me critica o tempo todo. Deixa eu só me criticar. Ela é assim. Ela faz isso porque é o que ela tem dentro dela. Ela é muito crítica com ela e ela só consegue por crítica para fora. Cada um dá aquilo que tem dentro de si. Então essas pessoas tóxicas, elas são tóxicas para elas mesmas. Agora você pode se afastar. Você pode escolher com quem andar. Diga com quem andas e te direi quem é. Você sabe com quem, de quem que eu tô falando, tá bom? Então, se afaste daquilo que é tóxico, porque isso pode fazer mal para você, provavelmente já está fazendo. Terceiro, nada está funcionando, faça terapia. Tudo está funcionando, faça terapia. A terapia é sempre bom. A terapia é fundamental para a gente, para poder colocar as coisas para fora, para poder falar, para poder mostrar, para alguém que você não conhece, que não vai te criticar, que não vai te julgar, nada. Você colocar as suas dores, seus conflitos, cara, hoje eu não tô bem, acordei mal, pá, pá, e vai e fala, 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 solta tudo, talvez venha uma pergunta mas quem era assim, e aí você vai trazendo a sua história, memórias, situações e a coisa vai limpar então, fazer terapia é importante e eu acho que um dos que eu achei em todos também é autoconhecimento você precisa se conhecer Sócrates lá atrás falava conheça-te a ti mesmo Jesus falava, né? todos os mestres, grandes mestres que já existiram nesse mundo, falaram para você se conhecer, e você não faz isso. É, eu sei, mas eu nem sei como é que é autoconhecimento. É autoconhecimento, é muito simples. Você precisa olhar para as coisas que você faz, que fazem mal para você, e faz mal para as pessoas que você ama, e você saber que isso precisa ser mudado tá te fazendo mal, você, não, você tem que mudar esse comportamento. Faz mal para quem você ama, você precisa mudar esse comportamento. E o autoconhecimento é conseguir enxergar isso. Eu consigo enxergar que eu sou uma pessoa que eu preciso mudar a minha forma de conduzir a minha própria vida. O autoconhecimento vai fazer eu olhar com muito carinho para os meus resultados. Cara, quem sou eu? E aí quando você olha, descobre os seus resultados, muita coisa pode mudar na sua vida. Tudo bem? Exercício físico, alimentação saudável, faça algo novo todo dia, afaste-se de relacionamentos tóxicos, faça terapia e busque autoconhecimento. Faz isso que muita coisa vai mudar e aí sim a sua saúde mental vem. É por isso que nós estamos falando que a psicanálise, sim, ela vai trabalhar a sua saúde mental e sim, Ser psicanalista é entender e auxiliar na saúde mental das pessoas. E quer mais? Você ser remunerado por isso também. Então, é aí uma nova profissão. Se você tem interesse nessa profissão, também pode falar comigo. Deixa aqui o seu comentário para poder falar com a gente. E a gente vai indicar, porque dia 4 4 de novembro, está aqui, ó. Dia 4 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer o lançamento da minha nova turma de psicanálise. Eu adoraria que você estivesse lá, tá bom? É importante, gente. Se você puder curtir, eu estou tô, tô estudando né, um pouquinho sobre essa coisa do, da mídia social, do YouTube, como é que funciona. E eles querem que curtas. Que, você tem que curtir os vídeos. Então, se você gostou dessa live aqui, curte o vídeo. Se você me ajuda. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve curte o vídeo também, se você não curtiu, não gostou, coloca o não curtido, porque qualquer movimento que você fizer, seja curtindo ou não, você já vai mexer no canal, vai ajudar a gente também, então fique à vontade para falar o que você acha e ajuda a gente a movimentar esse canal, beleza? Eu quero agradecer de coração vocês aqui do Instagram, obrigado pela presença, tá? Depois vocês podem assistir completo quem entrou no meio do caminho, Vocês aqui do YouTube, um excelente final de semana. Fiquem bem. Acompanhem lá o meu canal do Instagram. Sempre tem coisa nova para você. E espero ter contribuído de alguma forma aí. Tá bom, gente? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo meu dia, Poliana, falando aqui. Parabéns pelo seu dia. Obrigado, Poliana. Obrigado mesmo. Muita luz a todos. Ótimo final de semana. Fiquem bem. Até... André, bom final de semana. Tchau, gente. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.